0: info .com y para contribuir positivamente a la comunidad inconfundiblemente latino pueden ir a apple podcast y hacernos una reseña con 5 estrellas gracias hola bienvenidos a inconfundiblemente latino soy julio muñiz muchas gracias por escuchar el programa de hoy antes de empezar quiero agradecer a quien ya se ha inscrito al boletín semanal te recuerdo es gratuito y una vez que lo haces, todos los viernes recibes un email con las 5 razones. 5 recomendaciones de cosas que me han resultado útiles o inspiradoras durante una semana. Así en unos cuantos minutos te pones al día con reseñas de libros, aplicaciones que te ayudarán a ahorrar tiempo y trabajar de manera más eficiente, música, documentales, comida saludable, etc. Todos los viernes las 5 razones herramientas y consejos fáciles de aplicar para mejorar tu vida profesional y sentirte mucho mejor en la vida personal es muy fácil ve a icelatino.com te recuerdo, icelatino es i de Ignacio, C de Carlos, latino todo junto, icelatino.com y suscríbete de manera gratuita al boletín ahora, ya que estás ahí en icelatino si no lo has hecho, te invito a escuchar los episodios anteriores por ejemplo, el episodio 127 Entrevista con Yulisa Núñez. Ella es experta en manejo de marca personal. Todos, absolutamente todos, tenemos una marca personal. ¿Sabes cómo utilizarla para mejorar tu posición en el trabajo o para crecer tu negocio? Muy poca gente sabe cómo utilizarla. Si no lo sabes, escucha la entrevista de Yulisa. Ella nos dejó muchos, de verdad, muchos consejos muy fáciles de aplicar en todos los casos. Hace poco más de una semana terminó el Mundial Rusia 2018. Es tiempo de dejar la pasión deportiva de lado y hacer un poquito de análisis. La final fue disputada entre las elecciones de Francia y Croacia. Yo apoyaba a Croacia, creo que muchos lo hacían. Pero bueno, Francia era marcada como favorita desde el inicio y la segunda, Croacia, fue la sorpresa de la competencia. Se ganó el corazón de todos por, entre otras cosas, su presidenta, pero además por cómo practicar un fútbol durante la competencia. El análisis deportivo lo han hecho ya los expertos. Han llenado miles y miles de páginas para explicar por qué la mayoría de las selecciones marcadas como favoritas quedaron eliminadas muy temprano en el torneo, mientras que Inglaterra, Suecia, Croacia y obviamente Francia lograron avanzar hasta la última fase. Sinceramente ninguna de esas explicaciones me convence y algunas Vamos a ser sinceros, Ryan en lo absurdo. Es uno de los trabajos creo que más fáciles de hacerse comentarista deportivo porque se hacen predicciones que nunca aciertan. Por ejemplo, Messi, Neymar, Iniesta y Ronaldo, así como sus compañeros, han demostrado su talento y habilidades en repetidas ocasiones. Los hemos visto ganar una y otra y otra vez. Los hemos visto jugar al más alto nivel. Muchos de ellos han conseguido logros muy superiores a los seleccionados de Francia y Croacia, por lo que es imposible pensar que de la noche a la mañana perdieron su talento o se les olvidó jugar al fútbol. Eso no pasa, no puede ser así. Entonces yo me pregunto, ¿por qué durante la Copa del Mundo no tuvieron el desempeño al que se nos ha acostumbrado semana a semana en sus clubes? Personalmente creo que la respuesta no tiene que ver con la capacidad atlética, sino con la gestión del equipo. Si bien es cierto que Francia y Croacia tenían equipos plagados de grandes individualidades, todos los hemos visto, antes de empezar el torneo, ninguno de ellos era candidato natural para ganar el trofeo al mejor jugador de la Copa. Todo el mundo esperaba que ganara Neymar, Messi o Ronaldo. Es decir, la fortaleza de sus equipos de Francia y Croacia radicaba en el trabajo de conjunto y no en el talento de alguno de sus individuos. Francia, Croacia, Suecia e Inglaterra son mejores equipos porque trabajan de esa manera y Argentina, España, Alemania y Brasil solamente son buenas selecciones. Sus resultados dependían de la genialidad de alguno de los integrantes y no de la fortaleza de un equipo. No, no voy a hablar de fútbol. Eso es lo que hoy menos nos interesa. Lo que vamos a hablar es de las lecciones profesionales que podemos aprender del desempeño de un conjunto, de un equipo, ya sea de fútbol, de cualquier deporte o de un equipo de trabajo en una compañía. De eso es de lo que se trata el programa de hoy. El nombre oficial del deporte es Fútbol Asociación y por ello un equipo de fútbol funciona exactamente igual que una compañía. Se recluta a los mejores especialistas para cada función. Alguien con visión asume el liderazgo, el papel de líder y determina la mejor estrategia para alcanzar un objetivo. Dice, ¿por dónde nos vamos a ir? Ahora, la colaboración es la única manera de alcanzar el éxito. No existe éxito individual si éste no contribuye al éxito de todos y cada uno de los integrantes del grupo, es decir, al éxito del grupo tal motivo, todo el mundo está dispuesto al sacrificio, a hacer un poquito más de lo que le corresponde o ayudar cuando es necesario a alguno de los otros integrantes, porque en la búsqueda de ese crecimiento colectivo todos van mejorando y todos van ganando. ¿Cuáles son las cinco lecciones después de ver un mes de fútbol? 1. Por más grande que sea el talento de un individuo, nunca será superior a la suma del talento de un grupo o equipo. 2. El requisito más importante para ganar es la capacidad de colaborar en equipo. 3. Siempre es mejor tener un equipo fuerte que una selección de buenos individuos. 4. Es imposible conseguir el éxito sin buena comunicación y colaboración. 5. Una buena idea siempre requiere ayuda de otros para convertirla en extraordinaria. Hasta aquí ya establecimos que el trabajo en equipo es la única estrategia para alcanzar objetivos significativos grandes. Pero, ¿cuál es el secreto para formar equipos sólidos y exitosos? Bueno, vamos a repasarlas ahora. A. Comunicación abierta. Expresar comentarios claros y constructivos. Trabajar en equipo puede ser muy complicado y a veces frustrante. La presión altera la sensibilidad de todos los integrantes, facilitando muchas veces malos entendidos. Por eso, expresar comentarios claros y constructivos es vital para evitar o resolver cualquier conflicto. Es válido estar en desacuerdo con alguien del equipo. Se vale, se vale y se vale expresar esa opinión. Pero hay que promover una alternativa. No hay que ser el que siempre está señalando lo que está mal. Más bien hay que señalar cómo podemos resolver. Hay que dar una solución a un problema en lugar de estar enfatizando el problema. Eso fortalece los lazos de colaboración en cualquier equipo. B. Reconocer el trabajo y las aportaciones de otros. Si alguien del equipo tiene una buena idea, incluso mejor que la que tú tienes... Lo que hay que hacer es reconocerla e impulsarla. Intentar que esa idea vaya adelante. Esta sencilla acción, es muy sencillo hacerlo, potenciará la confianza del equipo en ti. A partir de esa premisa, todos, todos, absolutamente todos podrán compartir sus ideas y puntos de vista sabiendo que van a ser valorados. Todo el mundo va a tener la confianza de hacerlo, de participar y de proponer ideas nuevas. C. Reconocer tus errores. Si algo sale mal, porque eso puede suceder todo el tiempo, si algo sale mal... Por un error tuyo, tienes que ser honesto y reconocerlo de manera inmediata. Obvio, es natural tener el impulso, sentir el impulso para disminuirlo o incluso tratar de esconderlo. Por favor, no lo hagas. Eso es casi un suicidio profesional. Ocultar. O intentar culpar a alguien más, más tarde que temprano se descubre. Busca una solución para retomar el camino lo antes posible y que las cosas se solucionen. Pero hay que reconocer los errores. Eso también nos va a dar mucha más confianza para que la gente se acerque a trabajar con nosotros. D. Detecta y potencia tus fortalezas. Antes de empezar cualquier proyecto o cualquier trabajo, es muy importante que estés muy consciente de lo que tú aportas al equipo y dónde necesitas la ayuda de alguien más. Nunca intentes hacer todo tú. Eso es imposible. Hay que dividir el trabajo y asignar responsabilidades de acuerdo a las habilidades de cada persona. El que es mejor para algo hay que ponerlo en esa posición. Tu misión es formar un equipo fuerte, no hacer todo. Un equipo capaz de conseguir logros grandes que ayuden al equipo completo a crecer. Porque cuando... Alguien crece en el equipo y el equipo eh, obtiene objetivos grandes. Todo el mundo, todos los que participaron de él crecen. De esta manera, todos brillarán, no únicamente una persona y más personas desearán trabajar contigo y formar equipo contigo. Eh. Siempre, siempre, siempre que decir gracias. Ser amable es una regla que nunca jamás pasará de moda. Ser agradecido te ayudará a enfrentar de mejor manera cualquier situación de estrés. Cuando estableces esa base de agradecimiento y confianza, la colaboración entre los miembros del equipo será mucho más honesta y mucho más sólida. Bueno, hasta aquí ya revisamos las lecciones que aprendimos después de ver el Mundial de Fútbol y... ¿Cómo podemos utilizar eso para conseguir equipos de trabajo fuertes y alcanzar objetivos grandes? Vamos a repasarlos. Cinco lecciones después de ver el Mundial de Fútbol 1. Por más grande que sea el talento de un individuo, nunca será superior a la suma del talento de un grupo. 2. El requisito más importante para ganar es la capacidad de colaborar en equipo. 3. Siempre es mejor tener un equipo fuerte que una selección de buenos individuos. 4. Es imposible conseguir el éxito sin buena comunicación y colaboración. 5. Una buena idea siempre requiere ayuda de otros para convertirla en extraordinaria. Ahora, ¿cuáles son los 5 secretos para formar equipos de trabajo sólidos y exitosos? A. Comunicación abierta. Expresa comentarios claros y siempre constructivos. B. Reconocer el trabajo y las aportaciones de otros. C. Reconoce tus errores de manera inmediata. D. Detecta y potencia tus fortalezas. E. Siempre di gracias. Recuerda que las notas de este programa, si quieres revisarlas, estarán en niselatino.com. Ve a la página y revísalas. Otra vez, muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Como siempre te recuerdo que si algo te pareció importante, te pareció interesante y puede ser del interés de alguien a quien tú conoces, compartas con esa persona el programa. No olvides que compartir información que resulta de valor es una buena manera de elevar la percepción que las personas tienen de ti. También te invito a visitar iselatino.com para revisar el blog y suscribirte de manera gratuita al boletín semanal. Así recibirás todos los viernes un email con las 5 razones, herramientas y consejos fáciles de aplicar para mejorar tu vida profesional y sentirte mejor en tu vida personal. Inconfundiblemente Latino es una producción de Unofficial Media. Visítanos en www.icelatino.com para trabajar con nosotros. Impulsa tu carrera profesional o tu negocio con nuestras estrategias. Gracias por escuchar el episodio de hoy.